0: O abacaxi está presente no cardápio do brasileiro de norte a sul do país. A maior parte da produção fica concentrada no estado do Pará, com quase 400 milhões de frutos por ano. A grande novidade é que cresceu o interesse pelo abacaxi orgânico, aquele que é produzido sem agrotóxico. A gente traz um especialista aqui no JR Agro para falar mais sobre esse assunto, o pesquisador da Embrapa, Túlio Rafael de Pádua. Muito obrigada por nos atender.
1: Olá, é um prazer falar com vocês. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre a cultura do abacaxi, sobre essa nova linha né, de, de, de produto da agricultura, que é a produção orgânica, no caso da produção orgânica do abacaxi.
0: Bom, antes disso, então, eu vou te lembrar que o JR Agro tem sempre um novo episódio de sexta-feira, sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV e também em formato podcast no seu tocador favorito de áudio. Bom, Túlio, para começar então essa entrevista, falando do abacaxi primeiro convencional, mas tratando da questão da produção que fica concentrada principalmente no Pará. Por que lá o fruto se desenvolveu de uma maneira tão boa? Quais foram as condições eh, que fizeram com que o abacaxi tivesse uma grande produção por lá?
1: O Pará, ele tem uma condição climática muito interessante, né? Lá tem chuvas é, abundantes e o abacaxi, no caso, o abacaxi pérola, que é o abacaxi mais plantado e o mais consumido no Brasil, se adaptou muito bem à região. Então, é... Esses fatores facilitaram é, o cultivo desse desse produto lá.
0: Perfeito. Agora, em relação a, aos estados, aos outros estados que tem também essa produção, o abacaxi pérola, então é o mais é o favorito, né, do consumidor, é isso?
1: Isso, exatamente. Ele é o mais plantado. É um abacaxi que se adaptou bem, praticamente praticamente não em todas as regiões do país. Então, você tem produtores de abacaxi que cultivam abacaxi pérola no extremo sul do Brasil, no, no, no extremo sul que eu digo, no caso, o Rio Grande do Sul, ao norte do país, como, por exemplo, o Pará. Né? Então, entre esses, tem outras regiões grandes produtoras, né? como, por exemplo, o Triângulo Mineiro, a região da Paraíba, a região semiárida da Bahia, Itaberaba, que são grandes produtores de abacaxi e, Praticamente, nessas áreas, o domínio é do abacaxi pérola.
0: E normalmente são grandes produtores, Túlio? Ou são uh, pequenos agricultores, agricultura familiar, que acaba uh, desenvolvendo mais a cultura do abacaxi?
1: Olha, é, você tem, nas diversas regiões, os, os, todos os personagens, todos os tipos de produtores, né? desde a agricultura familiar a produtores maiores. Na região do semiárido da Bahia, os produtores são menores. É uma região em que a agricultura familiar é mais forte. Mas, na região do Pará, por exemplo, você tem grandes produtores com áreas maiores, os médios produtores e também os pequenos, né? a depender da, da situação é, da região de produção. Então, você tem é, esses três níveis né, de produção, níveis de produtores produtores, é, produzindo nessas diversas regiões do país.
0: E como é que funciona o controle de pragas? Né? Você citou aí a fusariose, também tem outras tantas. né? Como é que é feito esse controle no caso do abacaxi convencional? É pelo uso de agrotóxicos?
1: Isso. O, é, se utiliza produtos químicos, né? fungicidas, para controle da fusariose, que é a principal doença da abacaxicultura brasileira. né? Os materiais mais plantados, no caso o pérola, em menor parte, que a gente chama de smooth KN, são materiais suscetíveis a fusariose, ou seja, muitas vezes o produtor não consegue tirar do campo esses frutos em função do, do ataque da doença e o fruto acaba não sendo é, destinado à comercialização, ou seja, é perda para o produtor, é prejuízo para o produtor. Então, para controlar isso, eles utilizam é, fungicidas, produtos químicos que são aplicados... É, após o processo que a gente chama de indução do florescimento do abacaxi, porque o principal caminho de, de, de aparecimento da doença no fruto é pela abertura floral. Então, quando o fruto está com a florzinha, a inflorescência, melhor dizendo, está com a florzinha antes da formação do fruto, ali é preciso é, é, aplicar algum produto para controle da doença, para que ela não se manifeste no fruto. E isso é o que os produtores fazem.
0: E vocês têm ajudado a reduzir o número de agrotóxicos, a quantidade de agrotóxico usada, né, através de um desenvolvimento de cultivares de vocês. Né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Como foi possível?
1: Claro. É, esse trabalho, né, até o lançamento da nossa primeira variedade, para a primeira cultivar de abacaxi resistente a fusariose, foi um trabalho de aproximadamente 30 anos, quase 30 anos. Foi em 2003 que a gente lançou a primeira, o primeiro cultivar, que se chama BRS Imperial. É um material resistente à fusariose, de excelente sabor. Quem prova fica apaixonado, porque o fruto é muito saboroso mesmo. E tem características que são muito interessantes. Por exemplo, enquanto o abacaxi pérola, a casca dele, ele é colhido com a casca verde... Por questão de amadurecimento e transporte, no caso do abacaxi imperial, ele pode ser colhido com a casca laranja avermelhada, né? que é a coloração quando ele está maduro. Então é um fruto que fica muito bonito, visualmente muito atrativo e no interior, diferente do abacaxi pérola, que tem a polpa creme para branca, o abacaxi imperial ele tem a Polpa bem amarela, né? bem dourada assim. então ele é muito, muito chamativo e muito saboroso ele é encontrado em alguns, alguns pontos de comercialização principalmente em São Paulo, no Rio mas mais em São Paulo e com preços muito atrativos para o produtor né? então ele é comercializado é, com valor, vamos dizer assim bem elevado em São Paulo esse é o primeiro né? além desse, a Embrapa lançou um pouco depois, mais outras duas cultivares, uma chamada Vitória e outra chamada Vitória junto com o INCAPER, o Instituto de Pesquisa do Espírito Santo, e uma outra é, material chamado Ajubá, que é para as regiões mais frias. Então, era é um material adaptado a regiões mais frias. Hoje, a gente já está num, num segundo momento, né? numa segunda geração de, de novos, novos híbridos de abacaxi. Estamos testando nos principais polos de produção, como a gente comentou, Pará, Paraíba, interior do, do, da Bahia, o Triângulo Mineiro. Nós estamos lá agora, no momento, com áreas em que a gente está testando novos híbridos de abacaxi, que em breve serão lançados. Estamos tendo resultados bastante animadores. Certamente, em breve, a Embrapa vai disponibilizar para a sociedade brasileira novos materiais para cultivo nas diversas regiões do país.
0: Otulio, e mudando um pouco para o abacaxi orgânico, né? O que, no que, que ele se difere? E, basicamente, ele precisa de algum certificado para ser orgânico? Como funciona para os produtores que querem ah, migrar ou, de repente, produzir o abacaxi orgânico?
1: Para você produzir qualquer fruta orgânica, qualquer área de produção orgânica, você, para comercializar como produto orgânico, você precisa é, ter uma certificadora ou um organismo social que possa fazer esse papel. Né? Então, a certificadora, ela te dá um selo, e esse selo de orgânico, para você comercializar esse produto no supermercado, nos hortifrutis, Brasil afora. Então, você precisa ter... Um controle, então uma certificação, existe um controle, existe um acompanhamento da sua produção para que tenha-se a garantia de que o que você está produzindo realmente não usa produtos químicos. Né? Então é um controle que é muito bem feito e que a população pode considerar que é um trabalho bem
0: realizado
1: pelos meios de fiscalização.
0: Então, falando sobre a produção do abacaxi orgânico, quais são os tipos de produção do abacaxi e as vantagens, né, a diferença de cada uma delas?
1: A, a produção orgânica do abacaxi, ela pode ser em sistema orgânico de produção, como o próprio nome fala, e pode ser em agrofloresta, né, um sistema agroflorestal. E você tem dentro do sistema agroflorestal a possibilidade de cultivar também outras espécies de frutíferas, ou espécies produtoras de grãos, como milho, feijão. né? E Além de plantas maiores, árvores mesmo, que podem ser, por exemplo, um exemplo para a produção de madeira. né? Então, você faz um arranjo, um desenho, colocando num espaço todas essas espécies vegetais em que você pode produzir ali. Esse, esse arranjo é interessante porque ele permite a presença de mais inimigos naturais. Então, facilita o controle biológico, que é uma das linhas... É, de ação da produção orgânica. A produção orgânica em si, ela pode usar também a plasticultura. Né? A plasticultura permite ganhos de produtividade, é, como aumento no tamanho do fruto, no peso dos frutos, redução do ciclo do plantio até a colheita. No entanto, a gente tem que alertar também que o uso de plástico ele, é, tem que se ter alguns cuidados. Né? Por exemplo... É, você vai cultivar e depois do cultivo você tem que retirar esse plástico. A agricultura orgânica, ela pensa no meio ambiente e a gente não pode deixar restos de plástico na natureza. Então, um produtor orgânico que optar pelo uso de plástico, ele tem que pensar também é, no, é, o, na retirada desse produto e encaminhamento para usinas de reciclagem. Então, é, é importante ter esse cuidado. No caso da, da abacaxicultura orgânica, a maioria dos produtores hoje, elas, eles ainda não usam, utilizam plástico. Uma boa parte deles não utiliza plástico. Então, assim, é um cultivo é, sem uso de agroquímicos, né, com base em composto orgânico, em uso de bioinsumos, por exemplo, uso de micro-organismos benéficos, que permitem é, aumento de produção, às vezes, algum controle de algumas doenças. Então, é essa linha que a abacaxicultura orgânica hoje segue.
0: Em termos de irrigação, qual é o mais econômico, Túlio?
1: O mais econômico, falando de irrigação, muitas vezes a gente considera sendo o, a irrigação por gotejo, gotejamento. Né? Você tem um uso mais racional da água. No entanto, para a abacaxicultura, para a produção de frutos, é, estudos demonstraram que, a produção de, de abacaxi utilizando o sistema de microaspersão é mais interessante. Então, a microaspersão é um sistema que a gente considera para o abacaxicultor, né? para quem faz o abacaxi irrigado, o mais interessante. No entanto, a abacaxicultura nem sempre é irrigada. Por exemplo, o interior da Bahia, na região do semiárido, praticamente nenhum produtor usa irrigação. Então, ele aproveita a água, da natureza, das chuvas para produzir. No Pará, boa parte da produção também é assim. Existem outros sistemas de irrigação que a gente chama de canhão, né, que jogam água, mas esse para grandes áreas talvez seja mais interessante. Muitos produtores no Triângulo Mineiro usam esse tipo de sistema de irrigação. Mas assim, o mais efetivo e que é mais econômico, mais racional e que tem o um melhor resultado para a produção de frutos de abacaxi, é hoje a microaspersão.
0: Otúlio, me chamou a atenção a hora que você falou sobre isso, né, que muitos dos produtores não utilizam nenhum tipo de irrigação. Isso produz uma, uma quebra de safra grande, é, isso acaba sendo uh, tirando uma vantagem de produtividade do, do agricultor ou é porque é feito assim, porque talvez não tenha uma infraestrutura, uma condição uh, para isso de, de investimento mesmo?
1: Pode acontecer as duas coisas, sabe, Giovana? Então, o, o que se que acontece? Quando o produtor ele não tem condições de ter um sistema de irrigação, ele vai fazer o plantio que nós chamamos de sequeiro. Então, no plantio de sequeiro, o abacaxi ele vai ser plantado na época das chuvas e vai passar por 12 meses no seu ciclo até passar para o processo, para a nova fase, que é a fase reprodutiva. Né? Quando a gente faz o que eu comentei há pouco, a indução floral do abacaxi. Então, nesse período, ele vai estar recebendo água. Um dos, dos grandes detalhes né, é que o abacaxi ele tem uma estrutura de folhagem né, toda em cálice. Né? Então, ele é todo assim para cima. Então, ele para muita água na base das folhas. Então, qualquer água que chega, ele tem, pelo próprio processo de seleção da natureza, né, adaptação da planta, ela absorve a água na base aproveitando toda a água que bate na folha dela.
0: Túlio, nós começamos o programa falando sobre o aumento do interesse é, no abacaxi orgânico, né? Como é que você notou isso? As pessoas pedem mais informações, os produtores estão mais interessados, por quais motivos?
1: Existe uma demanda do, do consumidor brasileiro, né? E é uma demanda que a gente vem acompanhando há um bom tempo, ela costuma ser bastante crescente, né? uma demanda crescente por produtos com menos uso de agrotóxicos, né? com menos uso de produtos químicos. E os produtores vêm buscando alternativas. né? E o abacaxi, a gente começou a testar, em parceria com algumas empresas, é, a produção de um abacaxi orgânico. E isso tem sido feito em algumas regiões do país, por outras pessoas, por produtores, por instituições de extensão rural. Então, o abacaxi, ele, assim como todas as outras frutas, ele tem um nicho, ou hoje a gente pode chamar de nicho, para consumidores que querem frutas orgânicas. E ele tem, no nosso modo de ver, uma, uma alternativa interessante, que é o uso de materiais resistentes à fusariose. Então, a gente utiliza é, cultivares nossas que são resistentes à fusariose, o que permite que a gente é, não utilize né, nenhum tipo de controle para essa doença. Então, no orgânico, quando se utiliza um material resistente à fusariose, você não precisa se preocupar com essa doença. É uma alternativa em que a gente tem testado constantemente em algumas regiões, os produtores observaram que existe a demanda, que existe a busca, principalmente próximo dos grandes centros, por produtos orgânicos. Então, eles começaram a buscar, a investir nesses sistemas de produção.
0: Tá. E financeiramente, vale a pena para eles? No caso do Pará, eu já aproveito para perguntar. Já tem muito produtor fazendo isso comercialmente, produzindo abacaxi para o consumo? A
1: produção orgânica no Brasil ainda, a gente considera que ela é, bastante, é bem pequena ela está crescendo, é, ganhando corpo agora, né? Então, a gente vê polos começando a trabalhar. Tem produtores no Pará, tem produtores na Paraíba, tem alguns produtores também é, no Paraná, que estão se organizando para conseguir fazer essa produção chegar ao mercado consumidor. Então, assim, realmente, o fruto é, orgânico ele tem um preço diferenciado, né? às vezes até pelo custo de produção, mas também pelo diferencial. Né? Você tem um, um valor agregado maior, né? pelo cuidado, pela saúde do ser humano, do, do, do produtor, que não vai estar envolvendo com a aplicação de produtos químicos, bem como também é, do meio ambiente e do consumidor, que vai com, comprar um fruto com garantia de não ter resíduo de produtos químicos.
0: Túlio, é, em relação a um projeto muito bacana, feito em escolas, uma instituição procurou vocês para levar para a merenda escolar o abacaxi orgânico. Conta um pouco mais para a gente, por favor.
1: Isso, é, a gente tem contato com o Brasil inteiro, né? Dentre esse Brasil, Brasilzão que a gente tem aí, a gente tem muito contato com instituições de pesquisa e também de extensão. Uma instituição o IDR, que é a Instituição de Extensão Rural do Paraná, nos procurou e trouxe para a gente algumas informações sobre produção orgânica de abacaxi que eles têm feito lá. Então, esse, essa produção orgânica deles, de abacaxi, ela é voltada para as escolas. Foi um acordo entre o governo do Paraná, as prefeituras e a instituição, no caso o IDR, para que se fortalecesse a produção orgânica de frutas, entre elas o abacaxi. Então, o abacaxi, na região noroeste do Paraná, tem sido produzido para atender a demanda de escolas e creches.
0: Eu vou aproveitar então para te perguntar se é, em outras regiões do país já há esse interesse, já tem gente buscando informação com vocês para fazer essas parcerias, porque é uma forma tanto de renda para o produtor rural, né, dele ter certeza que isso, que a fruta que ele produz vai ser comercializada e também para ter o um alimento saudável em escolas, não? Sim,
1: essa é uma, uma demanda sempre presente, e muitas vezes é, precisa de uma articulação, sabe? Entre instituições de, de pesquisa, instituições de extensão rural, prefeituras, governo do estado, governo federal, para fortalecer essas essas alternativas né, e implementar esse, esse projeto do Paraná em outras regiões do país. Com certeza vai atender, com certeza vai ter um resultado muito bom, tanto para quem vai estar consumindo as frutas,
0: né, quanto para
1: quem está produzindo.
0: Túlio, e para quem ficou interessado, como é que entra em contato com a Embrapa para saber mais sobre a produção, o cultivo do abacaxi orgânico?
1: Então, nós temos os nossos meios através de telefone, e-mail, é, tem o um e-mail disponível dos pesquisadores e, e você pode encontrar tudo isso na internet, no site da Embrapa, Embrapa Mandioca Fruticultura. Então, se você digitar Embrapa Mandioca Fruticultura na internet, ele vai te encaminhar para o site da nossa unidade e lá você vai ter o contato dos pesquisadores, os telefones, para que possa entrar em contato, para esclarecer algumas dúvidas, ou, de repente, né, fortalecer a cultura orgânica em novas regiões do país.
0: Bom, então fica aqui meu convite para você vir presencialmente em um outro dia, falar sobre uma outra cultura aí. Muito obrigado pela entrevista e por compartilhar o seu conhecimento com a gente.
1: Eu agradeço a oportunidade e sempre que vocês precisarem, no que a gente puder, pode contar com a gente. Um abraço.
0: O JR Agro tem sempre novos episódios disponíveis de sexta-feira às sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV e também a nossa versão em podcast no seu tocador favorito. Eu agradeço pela sua companhia. Até a próxima.